0: Tá, explica direitinho para quem está em casa. Vamos lá. Você tem uma grana disponível para você como deputado, é isso? Isso,
1: que são as emendas impositivas. Os é valor, 513 vai? deputados é, dá 15 milhões e um pouco e alguma coisa isso a mais. Isso no mandato todo? Não, a cada ano. a ah, cada ano. A cada ano. Isso são para os 513 deputados, independente se são governos, se são oposição. Cada um tem 15 milhões, mais ou menos. Por aí, por ano. E aí você pode destinar isso... Em cima de o que? De uma lei você faz o quê? Não é em cima de da sua base de atuação, né? A gente tem que então a gente prioriza sempre a região de Criciúma, né? A região Sul.
0: Oferecimento: Giassi Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Olha, o cara que tá comigo hoje aqui é filho de político, agricultor, o cara é empresário, já foi deputado estadual e hoje é deputado federal. Eu tenho o prazer de conversar com ele, Ricardo Guidi. Tudo bem, meu bruxo? Que prazer, cara.
1: Opa, tudo bom, mano? O prazer é todo meu. Sempre quis poder participar do teu programa, já participei na época da rádio. E agora, para nossa alegria, podemos estar aqui hoje na TV junto contigo.
0: Tá, vem cá. Como é que tá a rotina dos políticos no... No coronavírus. Você está na sede agora, está em casa.
1: É, a gente está por aqui, mas semana passada eu estive em Brasília, essa semana eu ir novamente em Brasília, né? Uma rotina bastante puxada. A gente faz as, as reuniões, acaba se fazendo muito por videoconferência, né? Você dos plenários. Cara. Ah, não é a mesma coisa do que tendo no plenário, né? Com certeza lá a gente acaba conseguindo trocar ideia, trocar impressões com outros deputados e aí discutir projetos, né? Acaba se tornando... Acho que mais efetivo as coisas conseguem é, tramitar de maneira melhor. Mas eu acredito que no, na situação que a gente está vivendo, você vê que essa crise que atinge o mundo inteiro, praticamente dos 250 países que existem no mundo, só 25 continuaram a sua atividade legislativa. E o Brasil é um dos que mais conseguiu produzir mesmo nessas condições que a gente vem vivendo. Então, eu acho que, se não é o modo ide ideal, mas é o modo que dá para trabalhar nesse momento, eu acho que a gente tem que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance é, para poder melhorar a situação. A Câmara votou inúmeros projetos, principalmente no combate ao coronavírus, né? que que questões de como minimizar também, e eu acho que foi bastante importante essa atividade aí, ao longo desses três meses que a gente vem se reunindo por videoconferência.
0: É, como é que faz? A Câmara dá um suporte técnico para vocês, porque tem conexão que é ruim cara que
1: cai tem de tudo cara como é que funciona isso não na verdade ele já logo no começo foi tem, tem um aplicativo da câmera que já dava de fazer muita coisa e conseguiu ser adaptado para videoconferências né é, e a gente consegue acompanhar por ali ou pela tv câmera também que se torna até mais fácil né do que no celular ou no ou no notebook, é, e a, na votação, sim, a votação é feita pelo aplicativo, e a gente tem que ter a obrigação de estar tá num local que tenha uma, uma área, uma internet decente, porque também daí não tem como alguém fazer isso pela gente, eu acho que os deputados que é, tem esse é um papel do deputado,
0: né? Sabe o que eu acho que é bom nessa história? Que vocês políticos também sofrem, como nós mortais, quando a internet é ruim. <risos> é, né? não, não dá pra não, vocês não têm privilégio,
1: tem, uh... vocês têm muito
0: privilégio, cara. As pessoas Olha... perguntam isso pra vocês... A gente está numa fase agora de ataque de STF, que STF tem privilégio, Aham. todo mundo acha que político vive uma vida maravilhosa, né? que tem cafezinho, mordomo lá. Como é que funciona isso lá?
1: Não, acho que a gente tem bom, um bom salário. O salário do deputado federal é um salário muito bom. E tem uma série de outras é, questões que acabam ajudando na, no exercício da atividade parlamentar. A questão dos privilégios eu procuro é, eliminar, principalmente no, no meu dia a dia, no meu mandato. É, mas também nas votações, né? para que a gente possa tornar até o nosso Estado ser um Estado menos pesado, mais leve, menos custoso. né? Eu já no início do mandato, eu abri mão da aposentadoria especial do deputado federal, por exemplo. E da cota parlamentar que cada deputado tem direito, que chega é, a 40 mil reais por mês, eu estou entre os que menos gasto, entre os 10% mais econômicos do país. Eu uso o meu escritório aqui em Criciúme, a gente tem direito a alugar um escritório, eu uso uma casa que pertence à minha avó, e com isso eu já não tenho a despesa de escritório. O carro, eu continuo usando o mesmo carro que eu tinha antes, no, período, no mandato anterior. Carro meu, de minha propriedade. É, e a gente procura economizar ao máximo, né? Eu acho que dessa cota, o máximo, é, mais da metade dos gastos da minha cota é com passagens aéreas. Agora, nesse período, a gente está gastando menos, porque está indo menos, então gasta menos ainda. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado... É muito grande com o dinheiro público, eu procuro cuidar daquela cota como se fosse um dinheiro meu mesmo, é, economizando ao máximo para evitar a gastância. Não incomoda muito ficar em aeroporto, vai,
0: vem, vai e vem,
1: cara. Olha,
0: não mexo o saco uma hora, cara, diz... É,
1: é bem puxado. A gente, eu lembro logo que eu me elegi deputado federal, né? Logo depois do. Da eleição em outubro de 2018, que eu fui duas vezes, du, du, em duas oportunidades, a Brasília e aquela. É, o aeroporto, praticamente a gente fica um dia e meio por semana dentro do aeroporto. Entre, entre a ida e a vinda é praticamente um dia e meio entre avião e aeroporto. E eu pensei assim, puta, mas isso aqui é, é puxado, esse aeroporto, né? É um saco, mas... Mas tem que fazer ah, acaba acostumando, né? E daí Se procura... para São Paulo ou não? Quando direto? eu saio de Jaguaruna, eu faço escala, escala em São Paulo, que é a maioria das vezes. Né? Quando saio de Florianópolis, que às vezes a gente concilia com atividades que tenha também na capital do estado, daí consegue voos diretos. O problema é que você perde três é... dias em Floripa
0: até eu... chegar no aeroporto. Né?
1: É... No é complicado. Aeroporto. E agora, nesse período da pandemia, a gente, eu estou indo por Porto Alegre. Acaba, o Jaguaruna está fechado, né? Florianópolis está com muito poucos voos, não tem voo direto, tem voo tem que passar em São Paulo, acaba perdendo o dia inteiro, praticamente, para ir o dia inteiro para voltar. Então eu vou a Porto Alegre, que acaba sendo uma viagem mais rápida do que até o aeroporto de Floripa. É, e de Porto é Alegre prática. eu consigo voo direto também para Brasília. Então acaba facilitando bastante. Você
0: reconhece muito no aeroporto, como deputado ou não? Você consegue passar Não, aqui em Tijaguaruana? Aqui, tá em
1: aqui em Jaguaruna, sem dúvida, bastante, né? Sempre a gente conhece muitas pessoas também. Em
0: Jaguaruna você conhece
1: o aeroporto inteiro, né? Em, Flo... <risos> <risos> em Florianópolis já menos, né? Normalmente as pessoas conhecem a gente e a gente também conhece elas. Também é comum encontrar amigos ali. Em Porto Alegre é muito raro encontrar alguém conhecido,
0: né? Tá, você tem família de políticos, né? Você tem a história do seu pai, que é uma história lindíssima escrita em Criciúma. Exato. Você sempre seguiu essa história? Você sempre quis seguir essa história? Como é que foi? Ou foi natural?
1: Não, eu acho que foi, foi ao natural. Claro que meu pai gostou muito né, da minha, dessa minha vontade. Da, da decisão. Mas ele sempre deixou muito à vontade. Eu lembro assim, até os meus 16 anos de idade, 10 anos o meu pai foi prefeito de Criciúma. Então a minha infância, a minha juventude foi muito próxima de estar junto com ele, de acompanhar as visitas nos bairros, de acompanhar as obras. Né, isso eu acho que me... Com certeza aí me, me fez tomar gosto pela política, né? ver as mudanças que o Criciúma passou quando ele foi prefeito. Foi, foram dois mandatos realizadores que mudaram, que transformaram a cara de Criciúma né? e o, re, o, a, o retorno das pessoas que nos motiva muito. Né? A gente não tem dia durante o mandato e até nos dias de hoje, que eu não, não venha pelo menos uma ou outra pessoa é, falar da importância do trabalho do meu pai como prefeito, como transformou Cristilma, como transformou a sua vida, às vezes por melhorias no seu bairro. Isso me dá muito orgulho e dá vontade de continuar o trabalho dele, de poder me inspirar em tudo que ele fez é, e poder também fazer um grande trabalho aqui pela nossa cidade, pela nossa região e agora como federal pelo Brasil, né? já que estamos lá votando leis de interesse nacional.
0: Tá, vem cá, mas o sonho é ser prefeito ainda. Como é que é? Tem essa vontadezinha guardada ou não?
1: Ah, com certeza é uma... é algo que a gente ainda... Não, chega a ser... é um sonho, é, mas não é uma... Como é que se diz? Uma... fugiu a palavra? Aquele desejo incontrolável, assim... Não, eu não acho é. que tem que ser... eu tô me preparando para isso, né? Não é algo que eu quero a qualquer momento, uma coisa incontrolável, como tu falou, né? Eu acho que o meu mandato como deputado estadual foi importante para me preparar, para criar relacionamentos, para conhecer os caminhos na capital do estado. Agora, como deputado federal, é, mais ainda. Né, eu acho que faz tudo parte de uma preparação. A gente está conhecendo os caminhos na capital federal, que é lá que está o maior montante dos recursos. E eu acho que vai chegar o um momento adequado que eu possa é, encarar esse desafio de ser prefeito de Criciúma, que eu me sinta preparado, com um time capacitado é para fazer um grande mandato, porque eu tenho uma preocupação muito grande. Né? Por onde eu passo, é, é constante ouvir que o meu pai foi o melhor prefeito que o Criciúma já Você teve. tem uma sombra complicada. Então eu tenho que fazer um mandato parecido com o dele, até para honrar o nome dele. Né? Então para isso que eu quero me preparar muito bem, criar os relacionamentos, conhecer os caminhos, para se um dia a população de Criciúma entender como adequado que eu esteja à frente do Executivo Municipal, que a gente possa fazer um grande mandato e que possa dar o retorno que o Criciúma se tanto espera. Você é um político estrategista?
0: Tem alguns políticos que são mestres na, na arte da estratégia, né, cara? Que são até exemplos né, nesse quesito. Como é que você é nos bastidores? O Ricardo político gerenciando campanhas, a né? própria campanha, como é que é isso?
1: Olha, eu comecei desde criança, né? Sempre acompanhei o meu pai muito próximo, como eu falei, nas visitas, nas reuniões, né? E... A pedida que fui envelhecendo, fui começando a participar das, das campanhas dele. E as últimas três eleições, eu fui coordenador geral da campanha, da campanha de deputado estadual dele. Na última eleição, é, muitas lideranças falavam, oh, eu acho que agora é a tua vez, o povo quer renovar, está na hora de, de tu ser candidato. né então acho que eu passei por todas as etapas, desde entregar Santinho na rua, de ajudar a bolar a, o material de propaganda, de estar junto na produção, de cotar o material, até coordenar e ter o contato direto com todas as lideranças. Então acho que eu me preparei aí para fazer um bom trabalho, tenho, acompanhei ele muito de perto também como deputado, e acho que a gente agora, como, como deputado estadual e agora como deputado federal, tem feito um bom trabalho. É, disputei duas eleições, ganhei as duas, né? Tá bom, hein, cara? Pô, tá então, sempre eu acho tá dando aí. certo. Pô, tá dando
0: certo. Vamos falar um pouquinho do que deu certo vamos, na vamos volta, lá. pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ele, o deputado federal, Ricardo Guidi, num papo muito bacana aqui no Mano Talk Show. Rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil, não se desespere, entra lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas, completinhos, inclusive este, com o deputado federal, Ricardo Guidi. Eu quero saber de uma coisa. Eu perguntei para você antes sobre ser estrategista, planejamento. Por que, que alguns políticos parecem que têm bolas de cristal? Tem cara que é tão bom no planejamento que ele consegue antecipar cenários de uma maneira tão grandiosa, Ricardo. Você já conviveu com esses caras?
1: Eu acho que é, quando tu conhece muito o que tu tá fazendo, em todas as profissões, em todos os trabalhos, a gente consegue normalmente ver os próximos passos, né? Eu acho que a gente sempre tinha... Eu lembro de um episódio na eleição de 88, que na época eu, era... eu convivia muito com o filho do Eduardo Moreira, né? A gente vivia junto, estudava junto, éramos muito amigos, então tinha uma amizade com o Eduardo. E no dia da eleição, naquela época, a eleição eram três dias de apuração, né? Nossa. E estava próximo eu, com meus 11 anos, por aí, o pai e o Eduardo, né? E a, a, a distância que o pai abriu no começo da eleição, principalmente na área central, que chegou a quase 5 mil votos, foi diminuindo, diminuindo, até que chegou a uns 200 votos e faltava abrir o bairro São Luís. Aí o Eduardo já estava meio comemorando, né? Falando, ah, não, eleição... Não... Daí o pai falou, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu vou para casa tomar um banho que depois eu volto para comemorar a eleição. A diferença vai ser entre 500 mil votos. Caraca. Foi 724. Então, praticamente, ele sabia que ia abrir o São Luís e que ia ser 3
0: por 1. É experiência mesmo.
1: Conhece, conhecia, né? Estava sempre muito presente, conhecia as pessoas. E acho que ele sempre conseguia mais ou menos saber quantos votos ia fazer. Claro que não todos, mas da sua campanha, normalmente... É, se conseguia ter uma ideia mais ou menos do que, que viria de votos, qual seria o resultado, né? Tá, mas na sua, por exemplo, deputado federal, você já não tinha esse controle tão grande. É, a eleição passada foi uma eleição muito diferente, né? Veio uma onda e, e muitos candidatos acabaram indo na, 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 na onda do candidato a presidente, né? Isso sem dúvida nenhuma, eu acho que eles esperavam fazer um número e fizeram quatro, cinco vezes mais deputados, né? E acabou tirando dos outros candidatos, né? Então a gente tinha uma expectativa de fazer uma votação, fez uma votação é, pouco mais da metade do que estava esperando, mas o importante é que garantiu o resultado, conseguimos ganhar e estamos lá desde o primeiro momento Quando ocupando é que... a vaga de deputado federal, representando o Silma e a nossa região.
0: Quando é que começa uma campanha de um
1: deputado? Eu acho que ela não para, né? Não existe isso, Ao longo, cara. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre trabalhando, né? Eu acho que faz sempre... Todo dia, a dia gente... é gente de voto? Não, todo dia <risos> é dia de dar o seu melhor, né? De procurar trabalhar, de procurar fazer ações que sejam para o bem da cidade, da, da, da região, do país. Eu acho que a gente tem que estar... Tá, é, em qualquer, qualquer trabalho é assim. Você constrói a sua carreira no dia a dia, você não constrói num período, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando e sempre dando o melhor de si, sempre procurando ajudar o próximo, fazer ações que possam melhorar a vida das pessoas. O
0: pessoal pede muito para o deputado? Ou não? Ou é mais foi. tranquilo? assim já? É?
1: Não, Eu acho que já foi mais, né? Eu acho que já teve mais disso, eu acho que é importante. A gente tem que fazer trabalho pensando sempre em, na coletividade, procurando fazer ações aí que vão melhorar a vida no bairro, a vida na cidade, a vida no país, não pensar em fazer ações que sejam para benefício próprio de uma pessoa ou de outra pessoa. Todo mundo pensa assim na Câmara ou não?
0: Eu ou não é mais sei. complexo lá? Você tem os é
1: o, o Brasil é um país muito grande, né? então cada região tem a sua, o seu estilo. né? Eu acho que a nossa região tá um, é uma região é, bastante politizada né? uma região é, onde as pessoas tão, sabem mais o que querem. Então, sem dúvida nenhuma, na nossa região, na, em Santa Catarina, isso é muito menos. Tem regiões do Brasil que a gente sabe que ainda tem aqueles famosos currais eleitorais, né? Isso dizem que em algumas regiões aí o candidato é meio que cabrestiado, né? Que é o tema que se usava. Ainda existe? Dizem que sim, né? Eu acredito que ainda sim. Então, não, cara, antes da gente
0: entrar no ar, você estava falando que tinha passado na Caixa Econômica para liberar uma verba por rincão. Essa é uma função do deputado, cara. É aí que você atua é. de verdade?
1: Não, eu acho que é mais uma função dos deputados, é trazer um retorno aqui para a nossa região, né? a gente tem as emendas impositivas, que cada deputado tem seu direito a uma cota, é, e eu acho que a nossa obrigação é usar da melhor maneira possível. Tá, explica direitinho para quem está em casa. Vamos lá. Você tem uma grana disponível para você como deputado, é isso? Isso, que são as emendas impositivas. É Os 513 vai? deputados é, dá 15 milhões e um pouco e alguma coisa isso a mais. Isso no mandato todo? Não, a cada ano. A ah, cada ano? A cada ano. Isso são para os 513 deputados, independente se são governo, se são oposição. Cada
0: um tem 15 milhões, mais
1: ou menos. Por aí, por
0: ano. E aí você pode destinar isso em cima de o quê? De uma lei? Você faz o quê?
1: Não, é em cima de, da sua base de atuação, né? A gente tem que. Então a gente prioriza sempre a região de Criciúma, né? A região sul. Você vê que ao longo desse mandato, com outros recursos que a gente conseguiu, é, através de visitas ao Ministério. Inúmeros outros trabalhos, a gente conseguiu já praticamente 80 milhões de reais em um ano e meio de mandato. Destes, mais de 50 estão aqui na região sul de Santa Catarina. Então, hoje mesmo, eu estava comentando contigo, eu, antes de vir aqui, eu fui na Caixa Econômica Federal, junto com o prefeito e o vice do Balneário Rincão, assinar um contrato é, referente a essas emendas de pouco mais de 2 milhões e 100 mil reais, é para a infraestrutura turística do município, para criar uma área de lazer ali junto ao Calçadão, é uma praça ali naquela região ali da, do Mampituba, da New York. É, para atender não só o veranista, mas também o morador da cidade e o turista que eventualmente vai estar tá passando por aí, né? Eu acho que se a praia tiver a apresentar as condições necessárias, nós vamos fazer o rincão é, melhorar a cada dia. A gente acompanha os últimos anos, o rincão mudou completamente a sua cara. Então, e onde a gente vê que o dinheiro está rendendo, que está produzindo efeitos importantes, é, a gente tem que estar tá prestigiando, né? E o rincão tem, tem sido um belo exemplo aí para para as praias do nosso litoral.
0: Tá, vem cá. Pela, 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 você tem pouca idade, mas pela experiência política parece que você já tem uns 300 anos. <risos> a burocracia não te incomoda, cara, por ser um cara jovem?
1: Incomoda, incomoda muito. O país é muito grande né, e acaba tornando muito mais burocrático, tem um Estado muito caro, né? E eu acho que a gente tem que fazer o mais breve possível a reforma administrativa, que é fundamental para deixar o Estado mais leve, menos caro, é, temos também a reforma tributária, que também o Brasil, além de ter uma das cargas tributárias mais altas do mundo, ainda tem uma dificuldade muito grande para aquele pra empreendedor pagar os seus impostos. Né? E outra reforma importante que eu acho que também tem que ser discutida é a reforma política. Já se fez alguma coisa, o fim das coligações que começa a valer esse ano, eu acho é, muito importante. né Mas eu acho que a gente tem que fazer ainda muito mais para que a gente possa ter, ao invés de 30 e poucos partidos, ter cinco, ou seis ou sete partidos que sejam identificados ideologicamente, que a gente saiba que a pessoa que está naquele partido, mais ou menos como é que ela pensa, qual é, para que lado que ela entende a solução dos problemas, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente ter um país mais evoluído.
0: Na época do, teus, do teu pai, as ideologias ainda funcionavam muito bem, Na época do meu nono, eu me lembro do meu pai. Hoje elas morreram?
1: Olha... Eu não sei se chegaram a morrer, eu acho que não, eu acho que tem... São guardadinhas, Tá ocultos. voltando um pouco, né? Eu acho que tem voltado um pouco, eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente tem que... É, à medida que tiver menos partidos, os partidos terão uma identidade muito maior, né? Porque com vários partidos, e num país grande como o Brasil, acaba que às vezes o partido pensa de um jeito no sul, de um jeito no nordeste, de outro jeito em São Paulo. Verdade. Então a diminuição dos partidos vai ser fundamental. E isso aí vai nascendo, a ideologia, eu acho que existe, talvez está um pouco mais escondida, mas clá, sem dúvida nenhuma, tá, ela é, é claro que Você tem existem.
0: hoje o carimbo para fazer o que você quiser. Que carimbo você daria no Brasil? O que você faria?
1: Bom, eu acho que a gente tem que tornar o país mais leve, né, mais competitivo, é, diminuir o custo do Estado, né, é, e com isso facilitar a geração de empregos, a geração de renda, a, a criação de empresas, né, tornar o Brasil mais competitivo a, a, a nível mundial, é, para ter um, uma economia mais forte, e com isso trazer melhor qualidade de vida para a sua gente. Mesmo sendo novo,
0: você não se incomoda com a vala comum? das pessoas dizerem que político é tudo vagabundo, é tudo ladrão. Você escuta muito isso, cara? Ah, sem
1: dúvida e nenhuma...
0: Você incomoda muito isso?
1: Não, sem dúvida nenhuma incomoda, mas eu não tenho dúvida que, é, que, 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 como em qualquer outra profissão, tem gente boa na política e tem gente ruim. Eu tenho certeza que em todos os partidos que estão no Congresso, tem gente boa e tem gente ruim. Uns tem mais, outros tem menos, mas... É, sem dúvida nenhuma, é, esse, é, generalizar nunca é bom, né? Eu acho que em nenhuma profissão a gente pode estar generalizando, é, e eu tenho a certeza que fazendo da maneira correta a gente é reconhecido. Eu reconhe... Vivi isso muito de perto com meu pai, que eu não sempre tive elogios por onde a gente passa, e vê que, a gente vê que vale a pena fazer política de uma maneira que seja para beneficiar é, o próximo, que seja para beneficiar a coletividade. Você é um político prudente?
0: Você Procuro. parece ser um cara tranquilo, assim, ser é assim, cara lá, também em Brasília?
1: Não, a gente procura respeitar as pessoas, né? E com isso a gente acaba criando uma rede de relacionamentos bastante importante, né? Para que a gente possa buscar, tanto não só no executivo, nos ministérios, né? Mas também quando precisa discutir projetos dentro da Câmara. Né? A gente está com um projeto muito importante no momento, eu protocolei recentemente um projeto de refinanciamento dos tributos federais. É um projeto que visa atender não só as empresas, mas também as pessoas físicas. E eu acho que é fundamental é, por conta da pandemia que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma crise jamais vista no nosso país aí nos últimos 100 anos. né? E como eu falei anteriormente, a carga tributária aqui no Brasil é muito alta. É, então eu entendo que a gente tem que é, possibilitar um parcelamento a longo prazo desses tributos devidos, principalmente desse período da pandemia, que onde as empresas caiu muito, a geração de caixa, o faturamento, quase a unanimidade das empresas é, caíram. A gente tem conversado hoje no grupo do meu prédio, por exemplo, eu estava falando em uma reforma e teve gente que falou, olha, é, aqui a nossa empresa caiu, faz 90 dias que a gente não fatura nada. Então, olha as dificuldades que são geradas, né e vai, isso vai ser gradativo. Né? Então, eu acho que é fundamental que o governo, nesse momento, possa... Ele tem feito várias ações, tem falado muito em dar crédito para as empresas, mas a gente vê também que o crédito está com dificuldade de chegar na ponta, principalmente pelas dificuldades criada, criadas pelos bancos né, na, na obtenção do crédito. Então, eu acho que é a forma mais rápida e mais fácil de garantir é, o caixa dessas empresas em condições de honrar os seus compromissos é o parcelamento é, dos tributos. Eu acho que é um projeto fundamental para garantir a recuperação econômica do nosso país passado essa crise, para garantir os empregos, né, para garantir que as empresas continuem de portas abertas, gerando renda e podendo ser fundamentais na recuperação econômica do Brasil. Como é que ele está, esse projeto?
0: Projeto, não, passou, não, o projeto porque... a gente
1: entrou deu entrada, precisa é, se seguir os trâmites normais, levam vai, dificilmente aprova em menos de um ano, porque tem que passar, então a gente conseguiu as assinaturas necessárias para o regime de urgência, que não é muito fácil de conseguir, precisava de 254 assinaturas.
0: Assinaturas mesmo, você leva lá para o deputado seu amigo e diz assina aqui? É, uma, é assim que funciona? É via internet, né? é, via, via portal, né? Nós conseguimos mas, 290
1: assim, assinaturas, também pode ser lá, também consegue lá, mas atualmente é tudo via portal, né? Então temos as 290 assinaturas, estamos esperando ser pautado, né? Mas não tenho dúvida, o presidente da Câmara falou é, em pautar agora em julho, junto com uma reforma tributária, que está se falando que vai se voltar a discutir, e é mais urgente do que nunca, tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, por conta dessa pandemia também, né? A gente precisa se adequar é, a, a um novo mundo, né? E um, um novo mundo precisa ser mais ágil e menos caro. Então, sem dúvida nenhuma, essa semana volta volto Brasília, fui semana passada para buscar apoios, né? para conversar com outros colegas, para falar da importância. né E para mim, a alegria tem sido, a recepção tem sido a melhor possível. É, não, tenho, não tenho encontrado é, pessoas dizendo que não é momento. Muito pelo contrário, todo mundo dizendo que, que é fundamental para a recuperação econômica do nosso país. Deputado, espero que isso tudo cada vez mais se reverta o Brasil. Sem obrigado dúvida nenhuma. Eu que agradeço a oportunidade e tenho a certeza que esse projeto é fundamental. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo.
0: Obrigado pela presença, Ricardo Guidi. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, gostando ou não de políticos ou de política, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.